0: aus Hamburg und herzlich willkommen zum neuen Figurmacher-Podcast On Demand wie immer als Live-Video und natürlich später als Podcast zum Hören ihr könnt auch gerne mal jetzt in den Kommentare schreiben was habt ihr denn lieber äh, was hören oder was sehen äh, in diesem video oder in diesem Podcast werde ich nichts Zeigen. Ich werde nur mal wieder ein bisschen erzählen, was ist eigentlich so los im Leben eines Figurmachers. Ich war ja auch wieder unterwegs. Ich habe unterrichtet an verschiedenen Instituten und Seminare gemacht und wollte mal gerne so die mh, Fragen erzählen, die da immer so aufkommen. Oder auch Anfragen aus dem Coaching oder aus diversen äh, Messengern wie man so bekommt. Ich bekomme Anfragen bei Instagram, ich bekomme Anfragen bei Facebook, ähm, ganz normal E-Mail. Und ganz ehrlich, am liebsten ist mir die ganz normale E-Mail. Denn die kann man schön sortieren, die kann man am besten beantworten. Le äh, Facebook geht einfach unter. Das ist äh, diese ganzen Anfragen. Da sage ich einfach, bitte schreibt mir eine Mail. Da bin ich altmodisch. Das geht einfacher. Und vielleicht eine Mail, äh, die ich bekommen habe, aber so, ja, ich bin da in der Vorbereitung auf den Wettkampf, auf den Bikini-Wettkampf und meine Coaches, die geben mir ähm, einen Plan und angeblich soll ich so 1.200, 1.400 Kalorien essen. Ich habe das aber mal nachgetrackt und das waren dann nicht ich, sondern die Dame sagte mir, dass das waren dann 2.100 Kalorien anstatt die 1200 bis 1400 Kalorien. Ich sage, das ist ja interessant, vielleicht zählen die anders. Ja, die zählen tatsächlich anders und zwar äh, tracken die kein Gemüse. Gemüse hat grundsätzlich jetzt nicht die meisten Kalorien, aber es gibt auch schon Gemüse, was so um die 40 Kalorien hat. Und Wenn man dann vielleicht äh, pro 100 Gramm man vielleicht das Falsche kauft oder vielleicht noch so eine Gemüsemischung, wo ein bisschen Öl dran ist, dann hat so eine Tüte schnell mal 500 Kalorien. Und wenn man natürlich nur 1200 oder 1300 am Tag essen darf, dann sind diese 500 Kalorien, auch wenn sie aus Gemüse sind, Kalorien, die der Körper aufnimmt und dann sagt die Coaches, nee, also du kannst so viel Gemüse essen, wie du willst, von Gemüse kann man nicht zunehmen. Dann haben die ähm, das auch anders gerechnet mit dem Eiweiß. Die haben einfach gesagt, okay, du brauchst so und so viel Gramm Eiweiß, was meines Erachtens etwas zu viel war für eine Bikini-Athletin. Dreieinhalb Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist schon echt viel, wenn man das runterrechnet auf die Lean Body Mass. So eine Dame, ja, die, die, die wiegt ja vielleicht jetzt 55, 60 Kilo und muss runter auf 50. Und wenn die dann schon da knapp 200 Gramm Eiweiß ist meines Erachtens ist es zu viel. Ja? Und, ähm, ja. Und das heißt also, die haben nur das Eiweiß gezählt, aber das, was vielleicht an Fett noch äh, im Fleisch enthalten ist, haben sie gar nicht gezählt, weil sie wollten ja nur das Eiweiß zählen. Und bei den Kohlenhydraten haben sie es genauso gemacht. Da haben sie nur die Kohlenhydrate gezählt. Die haben einfach gesagt, okay, äh, Reis hat... 75 Gramm Kohlenhydrate, also nehmen wir das und das Eiweiß, was da drin ist, das kam noch on top drauf, also man, die haben also wirklich ganz fett gerechnet, einfach vier, äh, dreieinhalb Gramm Eiweiß, das war aus Hühnchenfleisch und es hat so viel und wenn da Fett drin war, die Kalorien zählen da nicht und ähm, Gemüse zählt auch nicht, weil es ja Gemüse und ähm, bei den Kohlenhydraten zählen die Kohlenhydrate, was da noch so drin ist, an Fett, an, an ist ja nicht viel, aber was am Reis noch an, an Eiweiß ist, das kommt auch nochmal oben drauf, weil das wird der Körper, das ist ja nicht gut verwertbar. Ne? Da haben sie gesagt, ja, also Reis ist ja pflanzliches Eiweiß und das kann der Körper nicht so gut umbauen, also zählt das nicht und äh, das, das Fett äh, zählt auch nicht. Und dann kam, kam die langsam, statt 1,2 oder 1,4 auf knapp 2000 Kalorien. Und da passiert natürlich nicht viel, war eigentlich gar nichts. Anfangs immer, klar, aber irgendwann stoppt das natürlich, weil die ersten paar Kilo gehen immer schnell weg, das ist meist Wasser und das war's dann. Das ist auch die Frage überhaupt, muss ich tracken? Nee, wahrscheinlich anfangs nicht. Das ist auch mal eine ganz, ganz klare Frage der Zielsetzung. Ne? Viele Leute sagen ja, ja, du brauchst nicht tracken, tracken ist blöd und ganz wichtig, ne, du musst nur gesunde Lebensmittel essen oder abends keine Kohlenhydrate. Das habe ich früher auch mal gesagt, abends keine Kohlenhydrate, weil das so schön war, weil Dr. Papa das damals so gesagt hat. Das war dann in der Bildzeitung drin und wenn du das im Vortrag erzählt hast, abends keine Kohlenhydrate, haben alle gesagt, oh super, da stand doch in der Bildzeitung, der Dozent hat Armut und so auf die Tour. Aber das ist totaler Quatsch, abends keine Kohlenhydrate zu essen, denn dann kann man nicht schlafen. Man braucht zum Schlafen halt ein paar Kohlenhydrate und die Kalorien entscheiden insgesamt und nicht, ob du abends Kohlenhydrate hast. Oder nicht. Also, um es kurz zu machen, ja, man muss auch das Gemüse tracken, ja, man muss auch, wenn man Eiweiß isst, Hühnerfleisch isst nicht nur das Eiweiß, dann wird man ja einfach bei Hühnerfleisch als 20 Gramm Eiweiß, wird man einfach die die, die 80 Gramm aus dem, 80 Kalorien aus dem Eiweiß nehmen. Die restlichen, das ist ja nicht viel, ne? 20, 30 Gramm aus dem Fett äh, aus also dem Herkommt. Äh, das ist ja nicht viel, aber das summiert sich dann natürlich alles auf und dann klappt das nicht. Ja, Ende vom Lied war ich habe der Dame dann einen neuen Plan gemacht und jetzt geht das Gewicht runter. Nicht immer, das ist ganz klar. Also ich habe immer noch nicht rausgefunden, vielleicht sind Zuschauer oder Zuhörer dabei, die uns helfen können, warum steht manchmal das Gewicht still, obwohl offensichtlich wirklich getrackt wird, beziehungsweise richtig getrackt wird und weniger zugeführt wird, als man braucht. Also die, diese Ausrede, ja, man trackt falsch das Glaube ich, bei Athleten grundsätzlich nicht. Also wenn die schon mal viel, wenn die schon mal einen äh, Wettkampf gemacht haben, dann können die eigentlich alle tracken. Da können nicht so viele Fehler äh, passieren, aber trotzdem steht es mal still und dann muss man halt irgendwie gucken, dass man diesen Wuscheffekt effekt äh, kriegt, damit man wieder so ein, zwei Kilo runterkommt. Das ist natürlich beim schweren Athleten einfacher als beim ja, 50, 55, 60 Kilo Bikini-Athletin, äh, aber manchmal weiß ich da auch nicht weiter. Das Gewicht steht, steht, steht und du gehst runter und du machst dies und das. Dann hilft meistens eigentlich nur, so hart es jetzt aber auch klingt und es tut mir auch leid, eine Trainingspause. Ja, also dann ist wahrscheinlich zu viel Cortisol da, dass äh, zu viel Wasser gehalten wird im Körper. Vielleicht verändert sich die Form, die, 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 die Form verbessert sich, aber das Gewicht geht nicht runter und irgendwo braucht man jetzt doch, ja, ob man das will oder nicht, das Gewicht muss irgendwie runter auf der Waage. Auch wenn man hier so eine äh, tolle Inbody-Waage hat und man kann sich da messen, und es wird vielleicht besser. Trotzdem muss das Gewicht ja runter. Also, ganz klar. Ach ja, und dann hatte ich noch gehört, äh, Eiweiß kannst du so viel essen, wie du willst. Also wenn du jetzt Hunger hast und du bist auf Diät und du hast Hunger, dann kannst du so viel Eiweißshakes trinken, wie du willst, aber mit Wasser, ne? weil da ist ja keine Kohlenhydrate drin. Und du kannst so viel Hühnerfleisch essen, auch wie du willst. Weil es ja Eiweiß und Eiweiß kann nicht umgewandelt werden in Fett, doch irgendwann ja. Also wenn man zu viel isst, baut man auch Fett auf, auch vom Hühnerfleisch. Also äh, leider gilt dieses Gesetz der Thermodynamik. Äh, ist du mehr zu verbrauchst, nimmst du zu, ist du weniger, nimmst du ab. Das gilt leider. Und wenn Leute sagen, du brauchst keine Diät machen, du kannst einfach alles essen, dann mag das wirklich funktionieren. Eine Zeit lang funktioniert das auch. Wenn man vorher wirklich schlecht gegessen hat, wirklich sich alles weggemäht hat, was nicht weggelaufen ist und äh, dann äh, irgendwie gesund ist dann nimmt man weniger Kalorien auf. Es hat mit Gesundheit jetzt nicht so viel zu tun. Natürlich also es schön, aber es ist einfach weniger Kalorien und deswegen nimmt man ab. Aber irgendwann steht das dann auch. Und da wäre es auch mal schön, wenn, wenn ihr jetzt, liebe Zuschauerinnen oder später Zuhörer einfach mal drunter schreibt und schreibt, ja, bei mir steht hat es anfangs ganz gut funktioniert, einfach abends die Kohlenhydrate wegzulassen oder die Süßigkeiten wegzulassen oder irgendwas. Aber irgendwann kommst du an so einen Punkt, da musst du einfach trecken, da musst du einfach aufschreiben, oder da musst du einfach dir einen Plan holen und dann ist das so eine Art Diät. Ich mag das Wort Diät ja sehr, 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 sehr gerne. Weil Diät heißt gesunde Lebensweise und klare Ansage vor allen Dingen. Und, ähm, und dann, kann man auch, dann weiß man auch, was man macht. Und wenn die Leute sagen, ja, Lachs ist gesund und Avocado ist gesund und, und alles Mögliche, es mag ja alles gesund sein, aber wenn man zu viel davon isst, dann wird man auch zunehmen, das ist auch nicht mehr gesund. Also, leider ist das so. Und dann hatte ich auch noch äh, äh, im Kurs eine Dame wieder, oh, die wollen immer essen, so viel wie sie wollen, aber trotzdem abnehmen und sobald sie etwas Hunger verspüren, Sagen Sie, da muss ich sofort aufhören, denn wenn ich Hunger verspüre, dann ist das ein Zeichen von meinem Körper, dass ich unter dem Grundumsatz esse und wenn ich unter dem Grundumsatz esse, dann ist mein Stoffwechsel sofort kaputt und der ist eingeschlafen und was nicht alles. Das sagt man immer so, das habe ich diese Wörter Stoffwechsel einschlafen, habe ich auch mal eine Zeit lang benutzt, ich weiß jetzt aber nicht genau, was es bedeuten soll, der Stoffwechsel schläft nicht ein, dein Körper schläft ein oder du als Person schläfst ein. Das kennt jeder, der eine harte Diät gemacht hat, der dann keinen Bock mehr hat, sich zu bewegen, weil er halt keine Energie mehr hat. Das haben wir auch, wer Lust hat, da mehr zu fahren. Es gibt ein Soul-Disturvation-Experiment, was man damals mal gemacht hat, kurz nach dem Krieg. Da hat man das auch sehr schön gesehen, dass Leute einfach keinen Bock mehr sich haben, sich zu bewegen, wenn sie zu wenig Essen bekommen. Und dann, wenn man sich weniger bewegt, verbrennt man auch weniger und dadurch kann man dann auch nicht abnehmen. Man muss sich dann tatsächlich zwingen, mehr sich mehr zu bewegen. Und äh, diese Dame sagte dann, ja, ich habe schon alles probiert, Low Carb, Low Fat, Ketogen, ach, was es denn alles gibt, intermittiertes Fasten, aber wenn ich dann Hunger kriege, drehe ich durch. Sobald ich Hunger kriege, drehe ich durch und dann breche ich das sofort ab und muss alles essen, was äh, ich sonst nicht gegessen habe. Also wenn ich Low Carb gemacht habe, dann muss ich auf mal ganz viele Kohlenhydrate essen, weil mein Körper das braucht, der zeigt mir das und so weiter. Ja, das ist ja auch richtig so, wenn man uh, intuitiv isst und, und der Körper sagt dir, du brauchst Kohlenhydrate und Schokolade und du isst die und du kannst sie kalorisch verwerten, dann ist das sicherlich kein Problem. Ja, was macht man da? Das hat ja damit nichts zu tun, dass man irgendwie die falsche Diät macht Meines Erachtens hat es damit zu, zu tun, dass man die, wahrscheinlich die falsche Einstellung hat. Die Einstellung ist ja entscheidend, ob man etwas durchhält oder nicht durchhält. Wenn man schon mit der Einstellung rangeht, ab Montag mache ich Diät und das wird ganz schrecklich und ich muss äh, wird ganz schrecklich und ich muss Brokkoli essen oder irgendwie sowas, äh, das schmeckt nicht und so, dann ist das eigentlich schon zum Scheitern verursacht. Wenn man aber rangeht, ja, ich will was machen und Brokkoli ist vielleicht nicht unbedingt das Größte im Leben, aber es hat viel Vitamin C und ähm, Stoffe enthalten, die mein Östrogen senken und meinen Körper straffen, dann ist das eine ganz andere Herangehensweise, als wenn ich gleich sage, das wird sowieso Kacke werden. Entschuldigung für den Ausdruck. Und das ist einfach so die Einstellung, die dann auch wieder stimmen muss. Und da kann man sicherlich als Trainer ein bisschen dazu beitragen. dass wenn äh, jemand gleich von vornherein sagt, oh, sobald ich Hunger habe oder irgendwas, dann drehe ich durch, dann geht das nicht und so. Dann wird das schon schwer. Das wird sicherlich damit was zu tun haben, dass ähm, die Menschen vielleicht nicht äh, komplett, ähm, die Menschen vielleicht nicht äh, glücklich sind ähm, oder zu viel Stress haben. Also das, das ich habe jetzt vorhin, nee, letztes Mal, auch werde ich auch nochmal ähm, posten, meine, äh, warte, ich habe ne? es ja, ich hatte eine In-Body-Messung eine in gemacht und ich war zwei, äh, eine Woche lang äh, unterwegs, ähm, habe unterrichtet und habe an den Tagen nur 1600 Kalorien gegessen gesagt, und eher Aas getrunken. und Aber in der Zeit zu diesen 1600 Kalorien auch, Kalorien auch 250, also verteilt: ne, 250 Gramm Schokolade obendrauf und ähm, Flasche Eierlikör und ähm, Gummibär. Und dann habe ich tatsächlich mein Körpergewicht äh, reduziert um 1,5 Kilo. Mein Körper fährt von laut Inbody von 15,9 auf 13,7 runter. Und jetzt bin ich wieder in der Figurmacherei und komme nicht mehr zum Essen. Also habe so viel zu tun muss so viel aufholen, da wenn ich am Unterrichten bin, dann habe ich da gar nicht so viel machen, dann muss ich unterrichten, hab da meine Pausen, hab da mein Essen mit und abends im Hotel esse ich dann auch mein, meine Sachen und trinke meine Shakes. Und das klappt dann irgendwie besser, als wenn ich hier bin und so viel auf dem Tisch habe. Dann sage ich immer, das ist dann auch mein Fehler und vielleicht kennt ihr das auch. Dann habe ich dann noch, weiß ich, 400 E-Mails. und Dann sage ich, nee, ich mache jetzt noch 100 E-Mails und ich mache noch die. Und ich esse später und ich, nee, ich esse jetzt nicht. Und erst dann später und dann irgendwann äh, bist äh, was ich, hast ein paar Stunden nichts gegessen, trainiert sowieso nicht. Und dann ist äh, irgendwie Blödsinn oder viel zu wenig. Ähm, das passiert mir dann auch. Ich muss mich jetzt mal wieder messen. Ich habe mich gestern nochmal gemessen. Ja, ich habe wieder Gewicht verloren. Ich glaube, warte mal, was war das gestern in der Position? Nochmal äh, 0,3. Drei, Ich war schon wieder auf drei. Ich hatte dann noch mal, genau, da war ich danach. Dann habe ich zwei Kilo verloren. Das war aber alles nur Muskeln. Ne? Das war wieder alles weg dann. Und das ist halt das Problem, was wahrscheinlich jeder hat. Und bei mir ist es nicht so schlimm, wenn man zwei Kilo Muskelverlierer dort im Body sind, sehe ich ein bisschen dünner aus und die Klamotten passen nicht mehr, also spannen nicht mehr so. Aber es kommt ja alles wieder. Bloß wenn jemand natürlich ständig gestresst ist und ständig schlecht drauf ist, traurig ist, dann wird er das nicht hinkriegen mit der guten Ernährung. Genau, was habe ich noch gesehen? Achso, unter dem Grundumsatz essen könnt ihr ruhig, das ist kein Problem. Äh, es gibt so ein äh, Wort, ähm, was ich so schlecht aussprechen kann, Energy Availability. Ähm, das heißt, über längere Zeit, wenn du abnimmst, sollte man nicht unter äh, fettfreie Masse mal 30 kommen. Das ist dann so ein Kalorienfaktor, wenn jetzt, also ich jetzt 80 Kilo fettfreie Masse, 80 mal 30 sind 2,4, ich sollte nicht längere Zeit unter 2,4 kommen, dann gibt es hormonelle Probleme mit Schilddrüse, mit Leptin und so weiter, Intestosteron und alles. Aber das sollten Frauen dann auch nicht, wenn eine Frau also so 50 Kilo wiegt oder 60 Kilo wiegt und die hat 40 Kilo Muskeln, dann sollte die auch längere Zeit nicht unter 1200 Kalorien kommen, weil sonst hormonell etwas passieren wird, auf jeden Fall so, heute habe ich eine schöne Mitteilung gehabt. Ich habe eine Dame in Behandlung, sage ich einfach mal dazu, auf einem Seminar gehabt. Ja, die hatte drei Jahre lang aufgrund ihrer Wettkampfdiät keine Menstruation. Und heute kam sie wieder. Wir sind seit einem Januar zusammen, wo so sagt man, arbeiten, coachen, wie auch immer. Und die ist jetzt wieder da. Was sie hat es zwar nicht vermisst, aber sie merkt schon, jetzt funktioniert mein Körper wieder. Das ist auch wichtig. So, das wäre jetzt heute mein erstes Video, mein erster Podcast zum Thema Muss ich tracken? Muss ich auch Gemüse tracken? Muss ich auch Eiweiß tracken? Und äh, ein Thema noch, was ich auch, ich kriege ja immer so ein Newsletter, ich man mein, kriegt ja wahrscheinlich auch, und da stand drin, Zerlite ganz einfach äh, weg durch ein Salz. Ja, Also man soll dann irgendwie Natursalz nehmen und dann geht Zerlite weg. Es gibt immer wieder diese diese E-Mails, immer wieder diese Aktion, dass man damit irgendwie mit Ingwer oder mit weiß ich was, äh, aus Ingwer irgendwas da ablehnen kann. Also das ist leider Homburg. Theolita hat was mit Hormonen zu tun, hat was mit Bindegewebe zu tun und nicht mit Salz. Also mit Salz auch, aber nur weil man äh, einen Löffel Natursalz am Tag nimmt, wird es auch nicht besser. Okay, ich freue mich auf eure Berichte. Auf YouTube später oder auf ähm, Polygy, wo auch immer dieser Podcast veröffentlicht wird. Wie war das bei euch? Habt ihr schon eine Diät gemacht? Hat das anfangs ganz gut geklappt ohne Kalorien zählen? ihr dann später anfangen zu zählen? Entweder Kalorien oder Makros, was auch immer. Äh, oder klappt das einfach so immer weiter? Das würde mich interessieren. Und wie macht ihr das grundsätzlich? Trackt ihr alles oder sagt ihr auch, nee, also Gemüse kannst du dir essen, wie du willst, da passiert nichts. Ich meine, beim Schwergewichtsbodybuilder wie Markus Rühl, der weiß ich nicht, 130 Kilo wiegt, oder wog, weiß ich was er heute wiegt, wenn der mal ein bisschen mehr Gemüse isst, das wird dann wird, der wird nichts passieren. Da wird trotzdem das Gewicht runtergehen, weil er so einen großen Umsatz hat. Aber so ein jung, äh, kleines Mädchen, wollte ich gerade sagen, eine junge Dame äh, leichte Dame, da macht es dann schon was aus. In diesem Sinne, schöne Zeit. Bis gleich. Wer Lust hat, bleibt dran. Gleich geht es noch zum Thema BCAA und EAA, der Unterschied. Und wie kann ich mit EAAs Kalorien einsparen und trotzdem Muskeln erhalten, vielleicht sogar aufbauen. Ich freue mich äh, darauf, wenn ihr dran bleibt. Bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen bzw. Zuhören. Euer Andreas Scholz, der Figur macht.